0: Herzlich willkommen zum Podcast Corona sei Dank. Wir
1: begleiten euch mit Zuversicht durch die Krise und hinten wieder raus. Geleitet von den Werten Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Liebe. Ich bin Sascha Neumann. Und ich bin Ralf Giesen.
0: Heute Disruption. Ralf, was ist Disruption? Disruption. <lacht>
1: Äh, naja, da gibt es verschiedene Definitionen natürlich für und in der Regel bezeichnet man äh, als Disruption einen Prozess, bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch eine stark wachsende Innovation abgelöst bzw. zerschlagen wird. Also in der Originalbedeutung erstmal sowas wie zerschlagen, etwas kaputt
0: machen. Okay, hol mich ab. Das klingt noch nicht so spannend.
1: Ähm, naja, echt nicht.
0: Für mich das, noch nicht.
1: Ähm, naja, es ist ja der Begriff, du kennst den Begriff der ist so Ich meine, der ist schon natürlich ziemlich alt, der kommt ja aus dem Lateinischen, der ist so neudeutsch, jetzt irgendwie wird der verwendet und in der Regel kam es halt so bei der Digitalisierung auf und vielleicht so, ich würde man sagen, seit 2015 hört man schon relativ häufig, dass bestimmte Branchen, dass es da eine Disruption gibt und die kann man jetzt spannend finden oder nicht spannend finden, aber das Entscheidende ist ja, wir sind beim Thema Corona sei, da, Corona sei Dank mhm. und ich glaube, diese in Anführungszeichen Krise, diese Veränderung jetzt, die wird, das ist halt eine Disruption. Also es entwickeln sich die Dinge gerade nicht äh, einfach nur weiter, sondern es geht etwas vielleicht erstmal zu Bruch oder es wird etwas zerschlagen und dann gibt es den Raum dafür, dass ganz neue Dinge entstehen können.
0: Ich bin gerade wieder bei Shiva, also äh, Raum für Zerstörung. Was wird denn gerade zerstört? Welche Firmen oder welche Unternehmen...
1: Naja, überleg mal, also wenn jetzt Disruption zum Beispiel bedeutet, dass nicht einfach Produkte weiterentwickelt werden oder mhm. Ideen weiterentwickelt werden, sondern dass man ganz neue Ansätze entstehen können. Sind nicht bei dir in deinem Leben auch schon ganz neue Ansätze jetzt auf einmal entstanden, wo du vorher nicht so drüber nachgedacht hast?
0: Na, hier sind jetzt gerade ganz neue Ansätze entstanden. Also du hattest mal letztens den Satz gesagt, dass eher so Hybride entstehen werden, also dass man irgendwie analoge Seminare gar nicht mehr denken kann ohne Digitales und digitale Seminare nicht ohne denken kann ohne analog, weil mir geht es ja zur Zeit so, dass wir ja mehr oder weniger gezwungen sind, alles digital zu machen und ich habe für mich festgestellt, ich habe jetzt insgesamt fünf Tage Seminare online gemacht und so ziemlich alle Coachings online. Es bleibt für mich die zweitbeste Wahl. Also es ist jetzt, wenn ich alles rein digital mache, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Job gewählt hätte, den ich gerade mache. Aber der Gedanke, dass es ein Hybrid sei, dass man sozusagen analog Dinge macht und dass es digital ist, das kann ich mir vorstellen und bleibt für mich auch so. Genau, dann ist der Hybrid ja sozusagen das
1: Ergebnis, äh, nachher die Summe von, von den beiden, also vom, vom positiven, von beiden verschiedenen oder von beiden Ansätzen. Okay. Und damit dann nachher so ein Hybrid rauskommt, muss ich ja erstmal die neue Richtung einschlagen können oder kennenlernen. dass ist ja das, was gerade passiert.
0: Okay, also aber trotzdem gibt es ein anderes Beispiel, wie du darauf gekommen bist? Klingt so, als hättest du irgendwas gelesen oder gehört über Disruption, was gerade. Na, das Thema
1: beschäftige ich mich schon lange und zwar so in der, in der Form von wegen, was ist jetzt, inwiefern ist das positiv oder nicht? Also typische Beispiele zum Beispiel sind Uber äh, statt Taxi oder Airbnb.
0: Um, und da ah. kommen ja im Ende dann auch Hybride raus. Du kennst mich ja sozusagen, ich brauche mal so konkrete Beispiele, du bist ja manchmal so in Theorien, aber wenn ich jetzt Juba höre und diese ganze, die, die ganze Taxi-Idee, dass die dann aufgelöst wird oder sowas, und dass dann sowas Neues entsteht, oder wie hieß diese... Ähm, Bank 26 oder wie heißt die ja, ja, ja. N 26 genau Da machst du das ja hast ja auch gemacht und da habe ich das verstanden irgendwie meinst so, du aha okay so kann was neues und das sind ja auch im Grunde Hybride die dadurch am Ende entstanden sind wenn man was Altes auflöst nee so. das sind erstmal diese ganzen Fintechs sind dann zum Beispiel einfach neu also die ganzen was
1: ja, diese neuen Banken, also oder diese ganzen Start-up-Firmen im Bereich Finanzen werden halt als, als Fintechs bezeichnet. Aha. Und die sind natürlich schon irgendwie neu. Also früher hat, hattest du dann eine Online-Bank oder so, oder da die Sparkasse oder wer auch immer, alle Banken haben ihr eigenes, ähm, ihre natürlich ihre eigene Website und du kannst auf der Website genau das gleiche machen, was du in der Filiale machst. Und inzwischen hast du halt Fintechs, die haben einfach überhaupt keine Filiale mehr, weil sie keine nötig haben. Und am Anfang waren es welche, die waren nur in, auf im, im Internet zu finden. Und heute brauchst du noch eine App und hast eine komplett selbstständige,
0: vollständige Bank. Und beobachtest du dann gerade, dass gerade irgendetwas ähm, sozusagen den Bach runtergeht in der Gesellschaft, in irgendwelchen Firmenkontexten, Unternehmenskontexten und wo was Neues entstehen kann? kann man Siehst du da irgendwas, was da ähm, sich schon verändern wird jetzt gerade? Naja, na ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Einzelhandelsflächen äh,
1: plötzlich anders genutzt werden. Also zum Beispiel die ganzen Innenstadtflächen. Vorher bist man ja so durch die Stadt gelaufen und dann hast du ja hin und wieder doch an einigen Ecken hast du dann Einzelhandelsgeschäfte gesehen, von wo man sich immer schon gefragt hat, wie existieren denn die überhaupt noch? Also verkaufen die wirklich noch was oder existieren die einfach nur, weil die schon seit 30 Jahren existieren? Und wie lange kann das gut gehen? Wenn die jetzt länger geschlossen sind, ich denke schon, da werden einige nicht mehr aufmachen. Und es ist ja auch wichtig jetzt zu sehen, äh, wir können ja nachher wieder schauen, wo landen wir da und wo ist da unsere Zukunft? Es ist ja jetzt in, in dem Moment noch keine Wertung, aber es wird halt etwas zerschlagen. Also sprich, das, was gerade oder was bis vorher funktioniert hat, durch tägliche Kundschaft, worauf man sich verlassen konnte. Da wird es an einigen Stellen wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Und viele Einzelhandelsgeschäfte werden vielleicht nicht mehr öffnen oder viele Restaurants zum Beispiel, so das Restaurant um die Ecke, das nicht gerettet wird. Wird vielleicht auch nicht mehr öffnen, dann ist doch zum Beispiel die Frage, was kann denn aus diesen Einzelhandelsflächen werden? Oder hm. wie kann man die oder wie wird
0: man die vielleicht anders nutzen? Habe ich mich letztens auch schon gefragt gehabt, wird das KDW wieder eröffnen? Naja,
1: diese großen Läden, insbesondere, ich meine, Ketten, die haben es natürlich wahrscheinlich relativ leicht, weil ein, weil ein großer Konzern dahinter steht, weil es eine AG-Struktur hat. Äh, sicherlich leichter als der im Sinne von Einzelhandel, der an Einzel, also der an Endkunden verkauft, der nicht in irgendeiner Form einer großen Kette angehört. Also das, was viele so sagen, es gibt immer mehr diese Geschäfte, die zu großen Ketten gehören. Ja, ich denke mal die, äh, also Beispiel Hugo Boss oder so, wenn die ihre eigenen Läden haben, die werden ja nicht pleite gehen. Die Firma wird weiter bestehen, die werden weiter produzieren, die werden vielleicht den einen oder anderen Laden schließen müssen, aber sicherlich werden diese Geschäfte überleben. Eher mhm. als der äh, Einzelhändler im Textilbereich, der seine Sachen von verschiedenen äh, Marken
0: zusammenkauft und jetzt die ganze Kollektion nicht verkaufen kann. Das habe ich mir letztens auch schon gedacht. Das macht mich auch, ehrlich gesagt, jetzt Corona, sehr dank. Hm, Corona macht mich gerade traurig, weil ähm, ich glaube auch eher, dass diese ganzen großen Sachen, wo wir letztens schon mal drüber gesprochen haben, oh ja, Amazon profitiert davon und diese ganzen großen Sachen, die haben irgendwas davon, aber die kleinen Läden, die wir so nostalgisch irgendwie gerne mögen, der Einzelhandel, bestimmte ja, bestimmte Sachen werden schließen müssen, weil sie einfach ja keine Kette sind oder so, sowas und das macht mich jetzt ehrlich gesagt eher traurig. Also ich kann da irgendwie dieses Nostalgische drin sehen, was dann einfach wegfällt. Aber mir ist halt irgendwie so eine Buchhandlung um die Ecke wichtiger als ein Hugendubel oder sowas. Ja, die ganze Entwicklung geht
1: voraussichtlich jetzt wahrscheinlich, die wird natürlich eher beschleunigt. das, Eben. das schon Eben. Ja. Okay, und
0: jetzt, was ist Gut. das Gute daran?
1: Ja, wir haben dann auf jeden Fall äh, freistehende Einzelhandelsflächen, wo sich jemand einmieten kann, der sich das vorher nicht hätte leisten können also mit anderen Worten viel Fläche zur Verfügung und du kannst äh, du
0: brauchst vermutlich weniger Startkapital um einen eigenen um einen neuen Laden. Ah, wie spannend. Also wir können was ganz Neues denken. Also jetzt nicht, also ich sag mal, die Buchhandlung nebenan, die Kleine macht jetzt zu und ähm, da ist einfach Freifläche, da wird jetzt nicht irgendein anderes Geschäft, irgendeine Kette reinkommen, mhm. äh, also nicht ein neuer Starbucks oder irgend sowas, sondern da wird einfach was ganz Neues leichter entstehen können, woran wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken. Ja, wofür könnten wir zum Beispiel Flächen gebrauchen? Wow. Was könnte,
1: was ist zum Beispiel in gewisser Weise zeitgemäß oder zeitgemäßer, wofür brauchen wir? Wofür könnten wir neue Flächen gebrauchen?
0: Und vielleicht weiß man es noch gar nicht. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass da Freiflächen sind, die auch länger existieren. Ich kann mich jetzt gerade erinnern, dass zum Beispiel bei uns neben dem IFAB war einer, und jetzt, war ganz alt und konservativ, da war ein äh, DVD, VHS und so, also einfach so, so ein Laden, wo man sich halt Filme ausleihen konnte, da ist immer noch nichts drin. Jetzt auch schon weit vor Corona ähm, waren diese Ladenfläche einfach immer frei die ganze
1: Zeit. Gut, ist aber die große Ausnahme. Kann natürlich verschiedene Gründe haben, weil im Prinzip ist es ja über die letzten Jahre, seit der letzten Krise, deutlich teurer geworden, in irgendeiner Form Flächen anzumieten, um da eine Firma zu gründen, äh, um gegebenenfalls Publikumsverkehr zu haben und so.
0: Aber das heißt doch, wenn ich jetzt, eine, also wenn ich jetzt in dieser Zeit auf eine coole Idee komme... Das wäre doch also gut. Also ich merke das ja selber bei mir, dass ich mir schon sagte: Okay, lass uns doch mal alle zusammensitzen und mal ganz verrückt und ganz neu denken, weil wir haben erstens die Zeit dazu und zweitens was. Also ich habe mir letztens gedacht, wenn wenn jetzt du jetzt eine richtig gute Idee hast, auf die noch keiner gekommen bist, dann bist du ja vorne dran an, auf der Welle oder genau, sowas. Aber genau. komm mal drauf. Kreativ sein unter Druck funktioniert ja auch nicht, leider.
1: Nee, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann wäre ja, wär ja ganz praktisch, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit hätten.
0: Corona, sei Dank.
1: Äh, um genau da einzusteigen. Welche Idee Welche Idee ist jetzt zeitgemäß? Was passt? Welche neue Kreativität, kreative Idee will ich jetzt
0: umsetzen? Und dann finde ich vielleicht zum Beispiel einfach die Räume dafür. Und dafür brauche ich erstmal Langeweile, weil wenn ich eines gelesen habe in dem letzten Kreativitätsbuch, was ich hatte, man braucht Langeweile. Das, was Kindern und Jugendlichen immer besonders wichtig, oder was sie besonders hassen, ist ja Langeweile. Mach was mit mir, mir ist langweilig, was die Kinder den Eltern immer die ganze Zeit sagen, aber es ist ein extrem wichtiger Prozess. Lehre im Kopf, nicht wissen, was man tun soll, um irgendeine Idee zu kriegen. Und das ist jetzt gerade ja hier über Feiertage und in den letzten Wochen ja ziemlich das ist Auf der ja Fall. Mal eine interessante
1: Idee. Also mit anderen Worten, es gibt einen Zusammenhang zwischen Disruption und Langeweile. <lacht> genau. Wäre ich jetzt im Vorfeld so nicht drauf gekommen, aber ich kann total finden, wie das stimmt.
0: Ja. Also, das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt noch ein paar Tage Zeit, in denen da so eine Leere entsteht, genauso leer wie die Räume sind, die wahrscheinlich da draußen irgendwo gerade entstehen, wo man plötzlich Ladenfläche hat. Ja. Was macht man mit denen? Also, ich sehe gerade über so Coworking-Spaces so äh, um mich rum oder sowas. Ähm. Du, ich habe zum Beispiel ernst darüber nachgedacht, wenn wir jetzt äh, räumen, wir,
1: wir zum Beispiel haben in der letzten Woche ja einfach mal viel Fläche im Büro gebraucht, um online zu sein, also um äh, live zu streamen und so weiter.
0: Ach, nicht erstaunlich, ne? dass man doch Raum dafür braucht. Ne? Ja. Äh,
1: und zum Beispiel, wir hätten die Möglichkeit, uns zu vergrößern ja Wir könnten größere Seminarräume, größere Büroräume gegebenenfalls anmieten. Denn mhm. wenn es jetzt zu, zu der Situation kommen wird, dass ähm, Geschäfte schließen und so weiter, das würde sich natürlich dann äh, mit ziemlicher Sicherheit auch auf, den Mietpre auf die Mietpreise auswirken.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ein spannender Punkt. Das glaube ich ja auch, dass die Leute halt viel mehr jetzt zusammenwohnen oder dass plötzlich vielleicht das ganze Berliner Mietproblem sich ähm, zumindest abflacht. ne? Also flatten the curve heißt es ja. Vielleicht wird ja auch diese Kurve gerade abgeflacht, dadurch, dass halt irgendwie äh, mehr Leute auf äh, weniger Raum wohnen und äh, plötzlich ja, das mehr Wohnungen ja Das
1: ist ja die Kennzahl, die oftmals in dem Zusammenhang total übersehen wird. Also, Welche Kennzahl? Ja, wir sprechen davon, dass es ähm, Wohnen, also ähm, Mangel gibt an Wohnraum. Richtig. Und ja, wie berechnet sich denn der Wohnraum? Der, der Wohnraum berechnet sich ja nicht nur über die Anzahl der Personen, die in einer Stadt leben, sondern vor allen Dingen äh, gibt es ja diesen, diesen, diesen Faktor, wie viel, wie viel Fläche hat denn eine Person zur Verfügung. Und ah, okay. in einem Wirtschaftsboom wächst diese Fläche und in, einem, in einer Base oder so, wenn es halt mal zurückgeht, dann nimmt diese Zahl ab und schon hast du einfach bei gleicher Personenzahl Einfach keinen Mangel mehr an Wohnraum. Wenn Wahrscheinlich wir hebt Wohnung sich das gerade Begröße auf. Wohnung teilen. Und wir beispielsweise stellen ja hier zum Beispiel fest, wie gut wir zu viert äh, wohnen können in einem Platz, der ansonsten nur von zwei Menschen bewohnt wird. Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Wenn man ja. sich halt gut versteht. Ne?
1: <lacht> Sozusagen auch ein Beispiel für ein disruptives Element ähm, am Wohnungsmarkt, wo man ja vorher auch nicht mitgerechnet hat. Man hatte einfach nur vor Augen, es muss mehr gebaut werden, damit der Wohnungsmangel nachlässt. Und wenn plötzlich weniger Wohnraum nachgefragt wird von der gleichen Zahl der Menschen, dann gibt es keinen Mangel mehr. Mhm.
0: Dann, ich merke, du könntest stundenlang darüber sprechen, was ist dein disruptives Fazit?
1: <lacht> Ui, dass es einfach Möglichkeiten schafft, Möglichkeiten bietet. Und dass du gesagt hast zum Beispiel, wir sind vielleicht noch nicht an dem Punkt und es würde sich lohnen, da Zeit zu investieren. Und mhm. einfach mal überlegen, wie ist diese, ja. diese, diese disruptive Bewegung oder dieser Prozess gerade, welche Idee ist möglich, was macht es möglich und wie kann ich da einsteigen? Und
0: das schon mal sich trauen, zumindest zu denken und mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Also ja. wir wissen es ja eh immer noch nicht. Wir sind immer noch gespannt. In diesem Sinne, wir wünschen gute Zeit, viel Vergnügen, und und Ideen. Bleibt gesund und heiter. Tschüss. Bis dann.